0: ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള പിള്ളേരെ അടുത്ത് എനിക്ക് ബുക്ക് ഇങ്ങനകത്ത് ഡിക്കിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇയാള് ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളെയും അഡെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാര് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും
1: സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവനെ കൊല്ലാൻ പോകാനാണ് ർത്താവിനെ
2: കൊല്ലാവിനെ പത്രത്തില് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ആൾ മരിച്ചു അയാളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന് ഇയാളുടെ അഡ്രസ് അന്വേഷിച്ച് ഇയാളുടെ ഫ്യൂണറിന് ഫ്യൂണർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷം ഇയാള് ആ കലറ മാറാൻ തുടങ്ങി
3: താഴെ എത്തുമ്പോ ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പുള്ളി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്ണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ പാരഷൂട്ട് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കാണണം ഇതുവരെ ഈ ക്യാഷിന്റെ ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ പോലും
4: മാറിയിട്ടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ മറന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രൈം എൻ ഹസ് ഡു സിറ്റിസൺസ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിഒൻപതിൽ ചൈനയില് നടന്ന ഒരു സംഭവം സ്ക്വയർ ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും തിയമൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു പയ്യ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് എല്ലാവരുടെയും ഫീസ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ തിയമൻ സ്ക്വയറിന്റെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയല്ല നടന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് മെയ് അഞ്ച് അല്ലെ സോറി ജൂൺ അഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന സ്പെനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് അവിടുത്തെ അന്നത്തെ ലീഡറായിരുന്നു അതായത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സുപ്രീം ലീഡറാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഷ്യൂ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ മരിക്കണം പതിനഞ്ചായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ ഈ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫ്രീഡം ഓഫ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ രീതിയിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചൊരു ലീഡർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ലീഡർ ഇത്രയും കാലം ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അവിടുത്തെ യുവാക്കളും സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇയാള് മാറ്റം കൊണ്ടു വന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പുള്ളിക്കാരി മരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ മരിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്നു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഈ റിഫോംസ് വേണം കാരണം ഈ വലിയൊരു ലീഡർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച സാധനം നടക്കാതെ പോയ നഷ്ടം ചൈനയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാലും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി പതിനഞ്ചാം തീയതി അവര് കൂട്ടം കൂടുന്നു പതിനേഴാം തീയതി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാര് ഈ തിയാമിൻ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ ഫേമസ് ചൈനയിലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മാവോര പടമുള്ളൊരു വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരും അതാണ് തിയാമിൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആ തിയാമിൻ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആയിരത്തോളം പേര് വരും അവർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം ലീഡറിനെ കാണും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീഡറിനെ കാണും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അഭിപ്രായം അത് എടുക്കണം പക്ഷെ അന്നത്തെ ചൈന സ്വഭാവം ഇന്നത്തെ ചൈന സ്വഭാവം ഒന്നായതോലെ അന്നും അവരെ ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല അവരാരും കേൾക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളാണ് സുപ്രീം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അന്നും അതേപോലെ അവസ്ഥ അത് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരമായി പതിനായിരങ്ങളായപ്പോലീസിന് മനസ്സിലായി ഇത് അടിച്ചമർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് യുവാക്കളാണ് യുവാക്കൾ കൂട്ട കൂടുന്നതും ഇത് വലിയൊരു ആപത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാർ വീണ്ടും കൂടി അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ അവര് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയ്ക്കാണ് ചൈനയുടെ അകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിലെ ഗവൺമെന്റിലാണ് അവരുടെ ചാനൽസ് അവരുടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് ചൈനയുടെ പത്രത്തിലൊരു ന്യൂസ് വരെയാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒരു റിവോൾട്ടിനിറങ്ങിയിരിക്കണം റായട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് പോയി ഇത് വീണ്ടും പ്രൊവോക് ചെയ്തല്ല പ്രോവയ്ക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം യങ് ബ്ലഡ് ആണ് അവര് എപ്പോഴും ചാടി ചാടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി അവര് വീണ്ടും മെയ് മൂന്നാം തീയതി ഇരുപതാറാം തന്നെ പത്രം വരുന്നത് പക്ഷെ അവര് അന്ന് അമ്പതിനായിരം പേരോ അമ്പതിനായിരത്തോളം പേര് നമ്മൾ ഈ അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ പക്ഷെ റോഡ് ഒരു എട്ട് ലൈൻ വരി റോഡ് നിറയെ ആൾക്കാർ ഈ തിയാനോട്ട് മറിച്ചെടുത്താണ് മറിച്ചടത്തി അത് തിരിച്ചാക്കാൻ പറയാണ് അതായത് ആ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം റിവോവ് ചെയ്യാൻ പറയണം പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും അതിന് മുന്നോട്ട് നീക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു റൂ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി അതായത് മെയ് പതിമൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് അതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെയ് പതിനഞ്ചിന് ഗോർബച്ചേവ് അതായത് യു എസ് എസ് ആറിന്റെ അന്നത്തെ സുപ്രീം ലീഡർ ആയിരുന്ന ഗോർബച്ചേവ് ചൈനയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇതാണ് അലയൻസാണ് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം കാരണം പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയെ ഭയങ്കര എക്സ്പോർട്ടർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവര് ഏറ്റവും വലിയ ബലം അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സി എസ് യു എസ് എസ് ആറിന്റെ നേതാവ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനു മുന്നേ അടിച്ചമർത്തണം അതിനു മുന്നേ അവർ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല മെയ് പതിമൂന്നിന് ഇവര് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് അതായത് ഗോർബച്ച വരുന്നോണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് എല്ലാം ചൈനയിലെത്തി ഇത് ഗോർബച്ച വരുന്നോണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇത് ചെയ്യാനും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി മീഡിയാസ് എല്ലാം എത്തി അവർക്കിതൊരു ഫ്യൂവൽ ആയി അതായത് യുവാക്കൾക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതൊരു ഫ്യൂവൽ ആയി കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ ആണ് അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് എന്തായാലും മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇനിക്ക് ഗോർബച്ചേവിന്റെ പരിപാടി സ്ക്വയറിൽ നടത്തേണ്ട പരിപാടി നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പരിപാടി നടത്തുന്നു ഗവൺമെന്റ് അപ്പോഴൊന്നും ചെയ്തില്ല പോലീസിന് വെച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടും അടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടിയിടിയും കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അത് അത്ര ഇതായിട്ടവർ ചൈന ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇവരുടെ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് ഇവരി സംസാരിച്ചു ഇവർ ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വന്നിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ നിർത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് മാറുന്നില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പാർട്ടിന്ന് പുറക്കാ പുറത്താക്കി കാരണം ഒറ്റ കാരണം അവരടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ പോയി സംസാരിച്ചത് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് ചൈന അതുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഒറ്റ ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത് ഇത് അടിച്ചമർത്തുക മിൽട്ടറി ഇറക്കുക അങ്ങനെ മെയ് പതിനെട്ടിന് ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ അതായത് സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സും ഗവൺമെന്റ് ലീഡേഴ്സ് ഏഴ് റിഫോംസ് അവർക്കൊരു ഏഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നടത്താൻ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യം കുട്ടികൾ പോലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവെന്തോ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മെയ് പതിനെട്ട് ദിവസം മെയ് ഇരുപതാം തീയതി മാർഷൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽട്ടറി അവിടെ ഇറങ്ങണം ടി ആൻ സ്ക്വയറിൽ മിലിറ്ററി ഇറങ്ങണം മിലിറ്ററി ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ തീർന്നു പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അത്ര ഭയങ്കര ഫ്യൂല് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് അവര് വന്നവരൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാർഷൽ ലോഷ സോറി മിലിട്ടീസ് വന്നിട്ടും എവിടി ഫൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത മിലിറ്ററിന് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു അതായത് മിലിറ്ററീസ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ടക്കി ചൈന ഗവൺമെന്റ് മുട്ടുമടക്കുന്ന അവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി സോറി മുപ്പത്തിമൂന്ന് അടി ഒക്ക ഉള്ള ഒരു പ്രതിമ ഗോഡസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിമ ഉണ്ട് അത് പേപ്പറിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി അന്നത്തെ കാലത്ത് പേപ്പറില് നമ്മൾ ഫോമില്ലേ ഫോമൊക്കെ വെച്ചൊരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രതിമയെ ചുറ്റിയാണ് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ചൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഇത് ഒരു മാറ്റം അതായത് നമ്മൾ മുട്ട് മടക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് നമ്മള് മിലിട്ടറി തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി അവിടെ ഒരു ഓർഡർ മീഡിയയോ ഒന്നും ഇനി ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ പാടില്ല ജൂൺ നാലാം തീയതി രാത്രി ഒരു മണിക്ക് മിലിട്ടോടെ ഇറങ്ങാൻ മിൽട്രി ഇറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ടു ഒന്നുമില്ല സംസാരമൊന്നുമില്ല ഫയർ ഫുൾ അറ്റാക് അതായത് വന്ന് തി എം സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ പറയുംവറിൽ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ടി എം എൻ സ്ക്വയറിന്റെ മാവൂര പടം കാര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലവും ഒരു ബാരിക്കേഡായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാർ ഈ മിലിറ്ററി ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങണം ഫയർ ചെയ്യണം അതായത് അവരടുത്ത് ഒരു മിലിറ്റ് പോലും അവരടുത്ത് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ പിരിയുന്നു ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കാരണം അവർക്കറിയാൻ അവർ വിരിയത്തില്ല ഇനി ഒന്നും ലക്ഷ്യമില്ല കാരണം 10 ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ പത്ത് ലക്ഷം പേരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൈക്കിളാണ് സൈക്കിളാണ് എല്ലാവരും അപ്പോ ഈ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോ നല്ല ആഘോഷവും പിള്ളേരുണ്ട് പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണിക്ക് പിള്ളേർ വണ്ടിയുള്ളവര് ഫയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പിള്ളേർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലസസ് എല്ലാവരും കത്തിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റുഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് കത്തിച്ച് എവരൊന്ന് സ്റ്റോഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അതായത് ഇവർക്കൊന്നും വ്യൂ കിട്ടാതിരിക്കാനും ഇവർക്കോടി രക്ഷപ്പെടാനും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കത്തിക്കും പക്ഷെ ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഇവർ ഒരു സൈഡല്ല വളയുന്നു ഇവർ ഫുള്ള് വളയും ഫുള്ള് വയർ ചെയ്ത് ഫാഷം വളഞ്ഞിട്ട് ഫയർ ചെയ്യും ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കാര്യം ടാങ്ക് ഈ ആൾക്കാരുടെ ഓട്ടിക്കും അതൊരു ടാങ്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാമല്ലോ വണ്ടിയിടക്കല് പാറ ടാങ്ക് ആൾക്കാരുടെ ഒട്ടിക്കുക ആൾക്കാരുടെ ബ്രൂട്ടലാണ് ഒരു ടാങ്ക് പക്ഷെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് മറിച്ചിടും അത് വേറൊരു കാര്യം ഒരു ടാങ്ക് ബാരിക്കേഡും മറിച്ചിടും ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് ടാങ്ക് വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് സംഭവം ഈയൊരു ഇത് നാല് മണി അഞ്ചു മണിയുടെ ഇടയിലാണ് ഒരു ടാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ സമയത്ത് ബസിന്റെ അകത്ത് കയറി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചിറക്കി പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കും അടിച്ചു ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ അതായത് ഇതിന്റെ എനിക്കൊന്നും പങ്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വന്നോളൂ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ഒരു ഇതില്ല ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ഇത് നീ അനുഭവിച്ചോന്നുള്ള സെറ്റപ്പ് വെടിയൊക്കെയാണ് കൊല്ലത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് നാൽപ്പതോടുകൂടി ക്ലിയർ ആകും അതായത് വെളുക്കുമ്പോ ടി എം എൻ സ്റ്റോറൊന്നുമില്ല ബാരിക്കേഡുകൾ മാത്രം ടാങ്ക് മിലിറ്ററിക്കാർ ബാരിക്കേഡ് ജനങ്ങള് ഇല്ല വെടികൊണ്ട് ആൾക്കാര് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം അല്ലാതെ ഒരു അങ്കടത്തിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് അവിടെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാം രാവിലെ ഉണർന്ന് വരുമ്പോ ആരും ഇല്ല ആൾക്കോട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും അതിശയം സ്വന്തം മക്കളവിടെ പോയി അതിശയം ഒരു എട്ട് മണിയാവുമ്പോ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സൈക്കിളിലായി വരും അപ്പൊ മിലിറ്ററി ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല മിലിട്ടറി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ടീമായിട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ബാക്കി താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവര് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ സൈക്കിളിലാണ് എല്ലാവരും അന്ന് സൈക്കിളിലാണ് സൈക്കിളും അന്നത്തെ ആംബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിക്ഷയായി സൈക്കിൾ റിക്ഷയായില്ലാം വന്ന് ഈ ഇതിൽ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വെടി വെച്ച് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് യാർഡ് ഇപ്പൊ അവര് ഈ ജലകൂട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് ഇവരിതേപോലെ പതുക്കെ 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 അതായത് ഓരോ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ ഈ ഇരുന്നൂറ് യാഡ് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മിൽട്ടറിക്ക് മനസ്സിലായി മിൽട്ടറി അപ്പോ ഷാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വെളുപ്പിനെ എട്ട് മണിക്കാണ് ഇതൊരു എന്താണ് നാണക്കേട് ആരെങ്കിലും കട്ട നാണക്കേട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇവരെല്ലാരും അതായത് ജനങ്ങളെല്ലാരും ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നാടിനെന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നവരെല്ലാരും വെടിയോട്ട് വീഴേറും മനസ്സിലായി അവര് അവരുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഈ സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്കനെടുത്ത് തിരിച്ച് നടന്നിന്റെ ഓടായിരുന്നു സൈറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു ഓടാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ മിലിറ്ററി എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടിക്കുകയും ഇന്നൂറ് ആറ് ഓടി ഇങ്ങെത്തി വെടിവയ്പ്പ് തുടങ്ങി ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ മാസിക്കറിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നമ്മള് സർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാറുള്ള വളരെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉള്ളു ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഉള്ളു അതായത് ഈ രാവിലെ എട്ട് മണിയിലെ രാത്രിത്തെ വളരെ ചുരുക്കം വീഡിയോകളു കാരണം അന്നത്തെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുവര് പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുറത്തുവിട്ടു ൾക്കാരണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പുറത്തുവിട്ടു ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം ഈ സ്റ്റുഡന്റ്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ചല്ലോ എവരെയൊക്കെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടു നോർമൽ ജയിലോ പത്തും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെയൊക്കെ പിടിച്ചല്ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സ് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലീഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് വേറെ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സ് സ്വന്തം പാർട്ടി സ്വന്തം പാർട്ടി അണിയുള്ള അവർക്കൊരു റിഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് വെടിയൊഴു കൊല്ലി പിന്നീട് ജയിലിലിടിയും അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ ഫാക്ടറീസ് ആണ് ഫാക്ടറീസ് ഇവരുടെ ഫാക്ടറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും അന്നേ അതെ ഈ സമരത്തിന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അവരൊക്കെ ഈ സമരം കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഇവരെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതായത് ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാം തീയതി തൊട്ട് ഈ കണ്ട കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന വർക്കേഴ്സിനെയെല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്കൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മാറ്റം വേണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ യുവാക്കളും അതിൽ വർക്കേഴ്സിനെ എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ പിടിച്ച് കാണുമ്പോ അവരാണ് അവര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിവെച്ചു ഈ ഒരു മാസിക്കാരന് നമുക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് കാരണം ഒരു രാജ്യം അവന്റെ ജനങ്ങളോടും അവന്റെ അവനെ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറയില്ല അവന്റെ ജനങ്ങളോട് അവൻ ഭരിക്കേണ്ടവരോട് ഇത്രയും ബ്രൂട്ടലായി പെരുമാറാന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് തിയാമൻ സ്കോർ അതാണ് ഞാൻ പറയുക തിയാമൻ സ്കോർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടൂല ആ പയ്യൻ അത് ഈ ആ പയ്യൻ നിൽക്കുന്നത് കൊറേ അതായത് ഏഴാംതിയോ എട്ടാം തീയതിയോ എടുത്ത തൊട്ടാണ് ആ പയ്യന്റെ പിടിച്ച ജയിലിലിട്ടായിരുന്നു ആ പയ്യൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ പയ്യനും ഇതേപോലെ പയ്യൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ മരിച്ചവര് അതിനു മുന്നേ മരിച്ച സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ചൈനയുടെ നെറ്റിൽ അതായത് ചൈനയ്ക്ക് എല്ലാം സ്വന്തമാകും ഗൂഗിളില്ല ഫേസ്ബുക്കില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില്ല ചൈനയുടെ നെറ്റിൽ നമുക്ക് മാസിക്കറി സെർച്ച് ചെയ്താൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് ഇല്ല എന്നാണ് മാസിക്കറി സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല ഇവർ ചെയ്ത് കുറെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി സമരത്തിന്റെ ഇടയില് മാവുന്റെ ഫോട്ടോ മാവോ ലീഡർ ചൈന ലീഡർ എന്ന മാവോടെ ഫോട്ടോ ആ ഫോട്ടോ പെയിന്റ് ഒഴിച്ച് പതിനേഴ് വർഷത്തെ തടവിന് ശേഷം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഉടനെ അയാൾ മരിച്ചു അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസ്പെറസി തിയറിയാണ് പക്ഷെ അത് പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു എന്റെ രാജ്യത്തിനൊരു മാറ്റം അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റേമെന്റാണ് എന്റെ രാജ്യത്തിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അവിടത്തെ ലീഡേഴ്സിന് ഒരു ഒരു ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മോറണ്ടം കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോ എനിക്കുണ്ടായത് പുള്ളിക്കാരനെ പിടിച്ചിട്ട് മെമ്മറക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോയത് മാവുവിന്റെ ഇതിൽ പെയിന്റ് ഒഴിച്ചതിനാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്റെ രാജ്യത്ത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല അതിനുശേഷം ഇരുപതാം വർഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുപ്പതാം വർഷത്തെ നിക്കാൻ അതിന്റെ മാസിക്കാരന് മുപ്പതാം വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അവരൊരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി അതായത് ചൈന ഗവൺമെന്റ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി ഈ ഏരിയയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പേസിലോട്ട് ആരും വരാൻ പാടില്ല ഇന്ന ജൂൺ നാല് അഞ്ചിന് ഫോറിനേഴ്സിനോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സിനോ ചാനൽസിനോ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കോ അവിടെ പ്രവേശനമില്ല അവിടെ പ്രവേശനം ഉള്ളതാകെ അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സിന് മാത്രം ഒരു എന്നാ നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയാൽ ഇതൊരു ഭരണകൂടം ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ സിറ്റിസൺസിന് അതും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഉറങ്ങേ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് ഇതില് പറയുമ്പോൾ ീസിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വട്ടി കയറ്റിയ പോലെ അതേപോലെ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് അവര് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ടാങ്ക് വരികയും വെടി വരുത്തി അത് വല്ലാത്തൊരു ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി അതൊരു ഷുദ്ധ വേൾഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല
0: നമുക്ക്
4: അധികം ആർക്കും അറിഞ്ഞിടാത്തൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ആൾക്കാര് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അറിയുന്നതാണ് അല്ലാതെ ശരിക്കും ഇത് കണ്ട ഒരാളില്ല ഒരു ബി ബി സിന് ഒരു റിപ്പോർട്ടറുണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഹോട്ടലിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത വീഡിയോ മാത്രമാണ് നിയമി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ താമസിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ രാവിലെ എണീറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് എണീറ്റ് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരാളെ വെടിവെച്ച് വീഴുന്നതും ആ മിലിറ്ററി ഓടി ഒന്ന് വെടിയിക്കുന്നതും ഒരാൾ വീഴുന്നതും അയാൾ ആ റിക്ഷ അതായത് അന്നത്തെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയാണ് അന്നത്തെ ആംബുലൻസ് അല്ലാതെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് ൾക്കാരും
0: ഈ ടിആമൻ സ്ക്വയറിന്റെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആൾക്കാര് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂട്ട് അവിടെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടി ആമിൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല സംസാരിക്കാം ഒന്നീ ജേർണലിസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ പൊക്കളയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പയ്യേൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജേർണലിസ്റ്റ് ചോദിക്കും യൂട്യൂബറെന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ടി എം എൻ സ്ക്വയറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ആരും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം തീവ്രമാണ് ആ ഇഷ്യൂ എന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയും കേബിൾ ഏതുകൊണ്ടല്ലോ ഗൂഗിളില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റിൽ എന്തു നടന്നു എന്നൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ. അങ്ങനെ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം കർബീദ ഒരു ബബിൾ ഡാറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് എന്ന് അവർ നടക്കുന്നു.
2: The noise of gunfire rose from all over the center of Peking. It was unremitting. On the streets leading down to the main road to Tiananmen Square, furious people stared in disbelief at the glow in the sky, listening to the sound of shots. Heading down the road was a hazardous business but hundreds of people cheered as buses were set alight and army trucks caught fire too.
1: ഈ കേസ് സംഭവം ഇത് ഇതേപോലെ ബോണസ് നീണ്ടതുപോലെ ഈ കൊറേ ലോകത്ത് കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം അതായത് ലോകത്തെല്ലാരും ഇപ്പൊ റിലീജിയൻസ് കുറെ ഉണ്ട് ചില ദൈവങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല ചിലവർ ഇപ്പൊ രണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തോ ഡെവിൽസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡൽഹിയില് ബുരാനി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഡൽഹിയില് ബുരാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കഥ പോലെ പറയാം അതായത് ഒരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ അവിടെ ഒരു ഒരു മറ്റേ പലവഞ്ചന കടയാണ് അപ്പൊ ഈ പലവഞ്ചന കടയിലോട്ട് ഒരു പാല് വണ്ടി രാവിലെ അതായത് അവർക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാല് വണ്ടി ി വന്നിട്ട് ഈ കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കും ഫോണടിക്കുന്നു രാവിലെ ഏഴ് എട്ട മണിക്കാണ് ഇവര് ഫോണടിക്കുന്നു ഫോണടിച്ചിട്ട് ഈ കടയിലാരും തുറക്കുന്നില്ല ആ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കടയുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വീട് അവിടെ എടുത്തിട്ട് ആ ആരും ഇറങ്ങി തരുന്നില്ല കടയും ക്ലോസ്ഡാണ് അപ്പൊ വെളുപ്പിന് ആറ് മണിക്ക് ആരാണ് ഈ ഫോണടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നക്കാരൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ പാലുവണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റോക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഒരു കടയൊന്നും കാര്യം കാണാനില്ല കടന്ന് തുറച്ചുനിന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇയാൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പോയോന്നും നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരുമോ എനിക്ക് റീഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കടയിലൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് പാലം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അപ്പൊ അവർ അയാൾ വന്ന് നേരെ വരുന്നു അയാൾ ഒന്ന് കഥവ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർക്കെങ്കിലും കട്ടാന്നു കഥ ഓപ്പൺ ആണ് കാണുന്ന പോലെ ഇവര് കഥവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് റൂമിൽ പോയ റൂമിൽ പോയപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൂം ഇതേപോലത്തെ റൂം പതിനൊന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും പതിനൊന്ന് പേര് പത്ത് പേരും ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി മരിച്ചെന്നേ ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് അതായത് ഈ ആൽമരക്കെ ആൽമരത്തെ മറ്റേ വള്ളികൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പത്ത് പേര് ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെവിയില് തുണി തിരികിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയാത്ത് ബെഡ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു കണ് പേടിച്ച് അയാൾ പേടിച്ച് അവസാനം പോലീസിനെ അറിയിച്ച് പോലീസ് വന്ന് ഇതിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുരാരി ഫാമിലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അതായത് പതിനൊന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് ഈ പത്ത് പേര് കെട്ടി തീങ്ങി പക്കത്തെ റൂമിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വയസ്സായ വീട്ടിലെ തലമുറക്ക് അതായത് ഇവരുടെ അമ്മ മരിച്ചെന്നിലേക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുപത് വയസ്സെന്നു ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് സംഭവം എന്താന്ന് ഇവർക്ക് ഈ അമ്മൂമ്മക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മക്കളാണ് രണ്ട് അമ്മക്കളും ഒരു ഈ ഒരു പെങ്കൊച്ച് ഈ ഒരു പെൺ കൊച്ചു കൊണ്ട് അവർക്കൊരു മോളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പേര് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതിൽ കൊച്ചു തീരെ കുറച്ച് പിള്ളേരെ കണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഇത് അവർ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഒരു സൂയിസൈഡ് ആണോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൂയിസൈഡ് ആണോ മേർഡർ ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി അവസാനം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ഡയറി കണ്ടെത്തി ആ ഡയറിയിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ഭർത്താവ് പുള്ളിക്കാരൻ മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മിലിറ്ററിയിലായിട്ട് പുള്ളിക്കാരെ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഇതില് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു മോനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങളും അപ്പൊ ഇവര് കുറെ ഇവരപ്പോ ഭയങ്കര ബിലീഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലവരൊക്കെ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇത് വരും ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ പറയും മുസ്ലിം പള്ളി ക്രിസ്ത്യൻ ചെർച്ചിലൊക്കെ പോവാൻ പറയും ഇവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് വന്നു അതൊക്കെ ഇയാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതിശയമായി ഇവര് ഡോക്ടറിനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സ്ഥിരം പറയുന്നു അപ്പോ അപ്പോഴും ഇയാൾ ഈ സൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവാണ് എന്റെ ദേഹത്ത് കയറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സംഭവത്തിൽ അതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവസാനം ഇവര് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ബിലീഫിൽ അതായത് ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിനെന്തോ ഒരു പേര് പറയും അതായത് ഈ ആൽമരത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വർഷിപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന എന്തും കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതായത് ആൽമരത്തിനുമ്പോൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്തവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ എല്ലാം ഭയങ്കര അടുത്തടുത്താണ് കൊമ്പുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും എന്നാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു എന്താ എന്തോ കാര്യം അച്ചീവ് സംഭവം ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറി ഉണ്ട് എല്ലാം പതിനൊന്നായിട്ട് റിലേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് മൊത്തം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്നാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയത് ഇവർ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഒരു 11 ഡയറി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ലെവലായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് ഇവർ ഈ ഡയറി വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സിയായി അവസാനിപ്പോഴും ആ കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്തായെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലര് പറയുന്നതിന് വേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മൂമ്മക്ക് വയസ്സായത് കൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ അമ്മൂമ്മയെ കൊന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് പേര് മരിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കട ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സി സി ടി വി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സി സി ടി വി കൃഷി അവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കട രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്തോ എത്ര ചപ്പാത്തി എന്തോ ഇരുപതെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു ഇവർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ കടക്കകത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കടകത്ത് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പടി കയറി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് വാളിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് സ്റ്റൂൾ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് കൊച്ചു പയ്യന്മാരുണ്ട് അവന്മാര് കടയിൽ നിന്ന് വയറുണ്ട് വയർ ആ വയർ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ഈ സി സി ടി വിയിൽ അവരുടെ മുഖം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യാതൊരു പാനിക്കോ ഒന്നുമില്ല ഇവരെ ജസ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവർ നേരെ പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പങ്കിട്ട് കോളേജിൽ തുറക്കാത്ത കാഴ്ച എന്നിട്ട് വേറൊരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഈ ഇവര് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പേ ഇവര് ഈ റൂമില് റൂമിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പൈപ്പ് ഉണ്ടോ പതിനൊന്ന് പൈപ്പ് പത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ടോ കെട്ടി അതായത് റൂമിന്റെ അകത്ത് ഇതേപോലെ പത്ത് പൈപ്പ് കിട്ടി ഈ പൈപ്പ് പോകുന്നതിന്റെ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ച് ഈ വീട്ടിന്റെ വെളിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലം ഇയാൾ വന്നിട്ട് പ്ലമ്പർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എയർ സർക്കുലേഷന് ഭയങ്കര ഹ്യൂബിറ്റി അല്ല എയർ സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും ഭയങ്കര ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് കാര്യം എന്തിനാണ് ഈ കെട്ടിത്തൂങ്ങാനായിരിക്കും പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇവര് മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ആത്മാവ് ഇതിൽ കൂടെയാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതൊരു കൊലപാതകമാണോ അതോ ഇത് ഇവർക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാജിക് ബിലീഫ് കാരണമാണോ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര
0: സംഭവം
4: ഭയങ്കരസ് കഥയൊന്നും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ കൊറേ കാലമായിട്ട് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അതായത് കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ കാണാതാവുക അപ്പം ഒരു ദിവസമല്ല അത് ഒരു വർഷമല്ല ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അതും ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് മേള ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾ കൊറേ പേരായിട്ട് കാണാതാവും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ചെയ്ത കാരണം അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് വില്ലേജ് വില്ലേജിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ബാലോട്ട പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ കനാലുണ്ട് കനാലിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് ഗോവിന്ദർ സിംഗ് ഒരു പുള്ളിക്കാരുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്മാൻ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിലൊരു സർവേൻസ് അവർക്കൊരു വേറെ വില്ലേജിലെ പെൺകുട്ടികളിലാണ് മിസ്സാകുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സായൊരു പെന്തോഷൻ മിസ്സായത് അപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സാണ് പെൻകോശ് മിസ്സായി പിന്നെ അതേപോലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മിസ്സായി തുടങ്ങും മിസ്സായി തുടങ്ങി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വില്ലേജ് ഈ സർവേൻ്റ ഈ സർവൻ്റാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെ പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കാനും കെനാ പറഞ്ഞ ഡ്രൈനേജ് കനാലാണ് അപ്പൊ ഈ കനാലിന്റെ അടുത്തും ഒരു അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കൈ കിട്ടുന്നു പിന്നൊരു എല്ല് കിട്ടുന്നു എന്റെ നർമ്മം ഈ ബോണ് കിട്ടും ഈ ബോണ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ ബോണ് കിട്ടുമ്പോഴ ആൾക്കാർ പിള്ളേരാണെന്ന് സംശയിച്ചില്ല കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ ഡിഗി എടുപ്പം ഫുൾ ബോഡി അതായത് പെൺകുട്ടി ഫോട്ടോ ഇട്ടു കുട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പെങ്കോച്ചു കൈ മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടു ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോ ഇത് വരുന്നതൊക്കെ അതായത് ഫർദർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ വരുന്നതൊക്കെ ഈ വീടിന്റെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ കനാലിനോട് ചെറുതിന്റെ ട്രെയിൻ ഏതു അവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അതായത് ബിസിനസ്മാനായ ഗോവിന്ദർ സിംഗ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വലിയ ബിസിനസ്മാൻ വലിയ പൊളിറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആളാണ് അപ്പൊ ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർവെന്റിനെ ഇതുവരെ അവർക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതായത് സർവെന്റിനെ വിളിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യും പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു വിടുന്നത് ഒമ്പത് ബോഡി വരെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ കിട്ടും ഒമ്പത് ബോഡിയായിരുന്നു പിന്നെ കിട്ടുന്ന ബോഡി ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ പതിനാറ് വരെയായി ആ പതിനാറിലാണ് ഇരുപത് വയസ്സായി ബോഡി കിട്ടുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സും ബോഡി കിട്ടുമ്പോൾ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഡ്രൈനേജിൽ കൂടെയാണ് ബോഡി വരുന്നത് ഈ കനാലിലോട്ട് ഡ്രൈനേജിൽ കൂടെ വരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രൂട്ടലി റൈൻഡായിരുന്നു ഇത് കിട്ടുന്ന ബോഡി കിട്ടുന്നത് ഈ എന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ണെന്ന് സമ്മതിക്കാണ് സർവെന്റ് സമ്മതിക്കാണ് കോലി എന്ന് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരിന്റെ പേര് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാര് സമ്മതിക്കാണ് ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അതിൽ വലിയ റിഗ്രട്ടൊന്നും എനിക്കില്ല അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തോന്നി ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും ഇത് ചെയ്യുന്നു പിന്നൊരു വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു ബേർഡി നടക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇരുന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബിസിനസ്മാൻ ഇരുന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാം ചെയ്തതും ആ സർവേ ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസത്തിന്റെ അത് ഇപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സന്തോഷിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് പിള്ളേര് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാതായി പിന്നീട് ഇതേപോലെ ഇതുമായിട്ട് ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മുംബൈയില്
3: എനിക്കൊന്നും ഭയങ്കര സിമിലർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പക്ഷെ എനിക്ക് ഫാക്ട്സ് ഒന്നും ഏ ദിവസം ഏ ഡേറ്റ് ആര് പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ ന്യൂസിൽ കണ്ടവരും ഓർമ്മ ഇതില് ഈ ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് നല്ല റിലേറ്റഡ് ആണ് കാര്യം ഒരു എന്താ മാലിക്കുമുണ്ട് ഒരു സെർവന്റും ഉണ്ട് അപ്പം അതില് പിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പദ്ധതി സെർവൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിലും ഡ്രൈനേജ് തന്നെയാണ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചപ്പോൾ മുംബൈയില് പ്രോഫ്സിനെയാണ് കാണാതായത് മേജർലി അപ്പം ഡ്രൈനേജ് പൊളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ബോഡി അപ്പം ഇപ്പം സർവെൻറ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സർവെൻറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് വന്നത് ഇത് അവിടെ വരെ എത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ അച്ഛൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതായത് എൻ്റെ മോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് കാണാനില്ല വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള സീൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെയാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ എത്തിയത് അർവെൻറ് പറയുന്ന എന്താ ഇത് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ബോഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് സർവെൻ്റാണ് കൊന്നതെന്ന് അറിയാം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുടെ ബോഡിയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് കഥ വെളി പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഈ അവിടെയുള്ള ഇത് മാലിക്കുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ സർവെൻറ്റിൻ്റെ ബോസ് ഡെയിലി എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പറ്റൂല അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും പ്രോസിക്യൂഷ്സ് വരും പ്രോ എന്താ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സീനാണ് അപ്പോൾ ചില ദിവസം പ്രോസിക്യൂഷന് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ കഴിയിൽ ഏത് പെണ്ണെ കണ്ടാലും എന്താ സർവ്മെന്റ് പിടിച്ചോണ്ട് വരും റേപ്പ് ചെയ്യും കൊന്ന് അതിനകത്ത് ഇടും നീ അഥവാ പ്രോസിക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ റേറ്റ് കൂടുതലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചുവിടും അങ്ങനത്തെ സീനാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പെണ്ണ് എന്താ ഈ അച്ഛൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്ത ആ പെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴെന്തോ റേറ്റ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും കൊന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രതി സെർവൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് സെർവൻ്റിനാണ് കൂടുതൽ ശിക്ഷ പോയിരിക്കുന്നത് കമ്പയർഡ് ടു എല്ലാത്തിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ്
2: ചെയ്തത് ഇയാളാണെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലായി ഈ സർവൻ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോയിഡേ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇതേപോലത്തെ നോയിഡേ തന്നെ ഈ സർവൻ റിലേറ്റഡ് വേറെ ഇതുണ്ട് അതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൽവാർ ഇഷ്യൂ ഷി ആരുഷി തൽവാറിന്റെ കേസാണ് അതൊരു സിനിമ പോലെ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഈ ആരുഷി തൽവാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നൂപ്പൂർ തലവാറും രാജേഷ് തലവാറും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് ക്ലിനിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഈ അമ്മ രാവിലെ ഒൻപത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും വൈകിട്ട് വേറൊരു ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് തിരിച്ച് വരുന്നത് ഇതേപോലെ അച്ഛനും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി എട്ടുമണിക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നു അപ്പം ഒരു ദിവസം രാത്രി കൃത്യമായി ഡെയിലി ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇവർ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ആരുഷി അവരുടെ മകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മകളുടെ ബർത്ത്ഡേ അടുത്ത വീക്ക് എന്താണ് അപ്പം മകൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ക്യാമറ മകൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവർ വന്നു അപ്പം മകൾക്ക് അത് ക്യാമറ കൊടുത്തു മകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇപ്പം അതിനുശേഷം രാത്രി ഇരുപത്തു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മകൾ കിടക്കാൻ പോകും മകളും ഈ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇവരുടേത് ഒന്ന് മകളുടേത് പിന്നെ ഇവരുടെ സർവൻ്റാണ് ഹേംരാജ് എന്ന സർവൻ്റാണ് സർവൻ്റെ ബെഡ്റൂം ഇവർ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ആ വീട്ടിൽ ഇവർ ഈ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ അച്ഛനും അവരുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി മോള് മോളുടെ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു അപ്പം ഇവരുടെ വീട്ടിലെ റൗട്ടർ വൈഫൈ റൗട്ടർ ഇരിക്കുന്നത് മോൾ റൂമിലാണ് അപ്പം അച്ഛൻ ഈ രാജേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഭാര്യയോട് പറയും അതുപോയി ഓണാക്കിയിട്ട് വാ എനിക്ക് നെറ്റ് ഉപയോഗമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ പോയി അപ്പം അച്ഛ അച്ഛൻ തന്നെ പോകും അച്ഛൻ തന്നെ ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മോളിൻ്റെ വിത്തേക്കും മോള് ത്രീ മിസ്റ്റേക്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ബുക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ഈ പെട്ടെന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കി സമയം ഒരുപാടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ വൈഫെ ഓണാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിൽ വരും അപ്പം അന്ന ദിവസം ഇവരുടെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാർ വരും ജോലിക്കാർ വന്ന് ബെല്ലിടുമ്പോഴത്തേക്കും സർവെൻറ്റ് ഹേമരാജ് സർവൻറ്റ് വന്ന് ഡോറ് തുറന്നുകൊടുക്കും അവർ വീട്ടിൽ കയറി ജോലി ചെയ്യും അപ്പം രാവിലെ കാര്യം ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അവർ ലേറ്റായിട്ട് എഴുതിക്കത്തുള്ളൂ വന്നു ദിവസം രാവിലെ ഈ ഭാരതീന്ന് പറഞ്ഞ സർവൻ്റെ പേര് അവരൊന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ആരും തുറക്കുന്നില്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബെല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും വൈഫ് എണീറ്റും നൂബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെണ്ണീച്ചിട്ട് വന്ന് പാല് തുറന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും എന്തിനാണ് അടിക്കുന്ന ഹേമനെ വന്നില്ലേ ചോദിക്കും അപ്പം പറയും ഇല്ല ആരും വന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണതെന്ന് പറയും അപ്പം ഒരു വൈഫ് പറയാം ചിലപ്പം അയാൾ പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും ഞാൻ തുറന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ താക്കോളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവും അപ്പൊ താക്കോല് താക്കോൽ കാണത്തില്ല അപ്പം പറയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നീ ബാക്കിലത്തെ ഡോർ കൂടെ വാ ഹേമരാജിന്റെ സർവൻറ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ ബെഡ്റൂമിൽ പുറത്തൊക്കെ ഒരു ഡോറുണ്ട് ആ ബെഡ്റൂമിന് അകത്ത് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അകത്തോട്ടും കയറാൻ പറ്റും സോ നീ ആ അവിടെ കൂടെ വരാൻ പറയും അപ്പം അവൾ അവിടെ കൂടെ അവിടെ കൂടെ കയറാൻ നോക്കുമ്പത്തേക്കും അതുപോലെ അത് അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിക്കുകയാണെന്ന് പറയും അപ്പം ശരി നീ താഴവ ഞാൻ നിനക്ക് താക്കോൽ എറിഞ്ഞുതരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഇവള് ആ റൂമിന്റെ അതായത് ഹേമരാജിന്റെ റൂമിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോറിന്റെ താക്കോൽ ഇവള് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും താക്കോൽ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റു രാജേഷ് എണീച്ച് വരും അത് ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ ഹാളിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാളിൻ്റെ ടേബിളിൽ ഒരു വിസ്കിയുടെ ബോട്ടിൽ പകുതി അടിച്ചു വച്ചേക്കും അപ്പം ഇയാൾക്കറി അയാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഉടനെ ഭാര്യ ചോദിക്കും ഇത് ആരോടെ കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പം പറയും എനിക്കറിഞ്ഞത് ഇത് ഇന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും പെട്ടെന്ന് പേടിയായിട്ട് പറയും മോൾ റൂമിൽ പോയി നോക്കാൻ പറയും അപ്പം ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഓടി മോൾ റൂമിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബെഡിൽ അവളുടെ മോള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ കഴുത്തിൽ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ രക്തം വാർന്നൊലിച്ചിട്ട് മോള് കിടക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇത് രാജേഷും പെട്ടെന്ന് ഓടി രാജേഷ് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് രാജേഷ് പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും പോലീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് മോൺ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം അമ്മ അതായത് നൂപുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ സ്റ്റണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ അവരുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മോൺ ഒരു ഷോക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരൊന്നും ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉടനെ എല്ലാവരും ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിക്കും പോലീസിനൊക്കെ വിളിക്കും പോലീസ് വരും പോലീസ് ക്രൈം സീൻ സീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ സീൽ ചെയ്യുന്ന അന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീസൺ വെച്ചാൽ സീലിംഗ് ഒന്നും ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ അല്ലായിരുന്നു മീഡിയാസ് ഒക്കെ ചുമ്മാ കയറിറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ കൊഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഹേമരാജ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പം മനസ്സിലായി സർവെന്റ് ആയിരിക്കും സർവെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം വിസ്കീൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഹേമരാജിന്റെ റൂമ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ റൂമിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസിൽ വിസ്കി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം വിസ്കി അല്ലേ ഒരു ആൽക്കഹോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് വേക്കൻ്റായിരുന്നു അപ്പോ ഗൗതമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഓഫീസറാണ് അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് മോണിത് ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഏതോ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു ശരി അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് കേസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ക്യാമറാജിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രൈം ആയിട്ട് പോയേണ്ടത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പതിനഞ്ച് ഇത് മെയ് പതിനഞ്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മെയ് പതിനാറാം തീയതി ഇവർ ഈ കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചിനെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അസ്ഥി ഹരിദ്വാല ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അതായത് രാജേഷും നൂബറും കൂടെ കാറി പോവാണ് കറി പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പം വീട്ടിൽ ഈ രാജേഷിന് അനിയൻ ആണ് വീട്ടിലിപ്പോൾ നോക്കുക ആളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കുക അപ്പം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ വരും ഒരു അല്പം എനിക്കൊന്നും റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ അല്ല ഒരു അല്പം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റെപ്സിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് കാണാം അപ്പം ആട് ചൂപ്പം എന്ത് എന്താ ഈ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറയും അത് മാട്രസ് എടുത്ത് പുറത്ത് മോളി കൊണ്ട് ടെറസ് കൊണ്ട് ടേക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആയതായിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ മോളോട്ട് പോകും മോളോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മോളിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് കീ തരാൻ പറയും അപ്പൊ കീ അവിടെ കാണാനില്ല കീ ഹേമരാജിന്റെ എന്തോ കയ്യിലാണെന്ന് പറയും ഇവർ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ശരി ഞങ്ങൾ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോക്ക് പൊട്ടിക്കും ലോക്ക് പൊട്ടിച്ച് അവിടെ അവിടെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഇല്ല തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ ടെറസിലേക്ക് അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ എ സി യൂണിറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ എ സി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു മറ്റേ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ മറിച്ചിട്ടേക്കാണ് ആ ഷീറ്റ് മാറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹേമരാജിന്റെ ബോളിടെ കടയ്ക്കാണ് ആ പുള്ളിയും മരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കഥയിൽ ടിസ്റ്റ് ആയി കാര്യം സർവൻറ്റും അപ്പൊ സർവെന്റിന്റെ പോസ്റ്റ് പോണ് കുട്ടിയുടെ പോസ് പോണം ചെയ്തപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം അതായത് പന്ത്രണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കേസിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പോലീസിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് പാരൻസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇവർ കൊന്നതായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ അന്വേഷണം പിന്നെ അപ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രാത്രി പതിനൊന്ന് അര വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉറങ്ങാൻ പോയി മോൾ മോൾ റൂമിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അതായത് ഈ ആരുഷിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവള് അൻമോളന്ന് അങ്ങനെ നാളെ പേര് ആ ഫ്രണ്ട് ഇവളെ വിളി ഇവ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രാത്രി ഒൻപത് മണി ഇവളെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇവളുടെ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവളുടെ ഫോൺ എവിടെയെന്ന് ആർക്കും ഇവളുടെ ഫോൺ ഇവളുടെ ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് അതിനുശേഷം രാത്രി ഒന്നരയ്ക്കോ രണ്ട് മണിക്കോ ഇവരുടെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ പാരന്റ്സ് ആരോ എടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കോൾ കട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രാജേഷൻ ഡസ്റ്റ്മോണി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സംഭവം ഓർമ്മയില്ല ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിംഗ് എങ്കിലും കേൾക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ റിങ് കേട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ വീട്ടിലെ ഫോണിന് നല്ല റിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ അറിയും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യമേ പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കെന്തോ ഈ കുട്ടി അൻമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ പറയുന്നു കോൾ റെക്കോർഡ്സ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വച്ചാൽ ഈ ആരുഷിയുടെ ഫോണും ഈ ഹേമരാജെന്ന സർവൻ്റെ ഫോണും ഇവര് മർഡർ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഫോൺ എവിടെയാണെന്നോ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞോടാ ആ ഫോൺ എവിടെ പോയിന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞോടാ പിന്നെ സംഭവം വെച്ചാല് ഈ രാജേഷും നോബുറും ഈ ക്രൈം സീൻ നടന്ന ദിവസം ഈ ഇത് അവിടെ ക്ലീൻ ആ റൂമ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു സർവനെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മോള് മോളുടെ ബോഡി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്രൈം സീൻ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഫോറൻസിക് ആയി ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ക്ലീൻഡാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് കോടതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അപ്പം അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് കാരണം രാജേഷിനെയും നൂബൂറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ കൺവിക്റ്റാക്കി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവരെ ട്രയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രയൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സംഭവമുണ്ട് ഒരു ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹേമരാജും കുഞ്ഞുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ഇവർ കാണുകയും ഈ അച്ഛൻ കാണുകയും അതിൻ്റെ ഇതിൽ അച്ഛൻ ഒരു ഗോൾഫ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ഗോൾഫിൻ്റെ ബാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഹേമരാജ് മരിച്ചേക്കുന്നത് ഹേംരാജിൻ്റെ ബാക്ക് ഹെഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു വലിയ സാധനം കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയ ഒരു പാടവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ മോളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഫോർഹെഡിൽ ഒരു അതേപോലെ പാടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഗോൾഫ് ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന അതേപോലത്തെ പാടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാജ്യം പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഗോൾഫ് പ്ലെയർ ആണ് അങ്ങനെ ഗോൾഫ് ബാറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വീട്ടിലതിനുശേഷം ഗോൾഫ് ബാറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സോ ആ ഗോൾഫ് ബാറ്റിന്റെ അടി എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ കിട്ടുമോ ആ ആഴത്തിലാണ് ഹേമരാജന്റെ ബാക്കിൽ അടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മോളിന്റെ ഫോർഹെഡിൽ അടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്
0: അങ്ങനെയാണ് സോ അത് ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറിയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവരെ മറ്റേ ബാറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും രാജേഷ് എന്തോ അല്ലേ ബാറ്റ് ബാറ്റ് ഇവർ ഈ ഗോൾഫ് ബാറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു
2: അതെ അപ്പം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവരുടെ നാർക്കോ അനലിസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഇവര് ക്ലിയർ ആവും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ കേസ് നടക്കുകയാണ് കേസ് ഇപ്പോഴും ഫൈനൽ ഒരു വെഡിക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അത് സെർവന്റ് പോകുന്നതാണോ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൗതമൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് മോണിയിൽ ആ സെർവന്റ് റൂമില് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആൽക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾ അത് കോർട്ടിൽ മാറ്റി പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ വേറെ ആളുടെ പ്രസൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അന്ന് എന്റെ മൊഴി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊഴി എടുത്ത് സി ബി ഐക്ക് കിട്ടായിരുന്നു സി ബി ഐയുടെ മൊഴിയെടുത്ത ആൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മൊഴി എടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിമോണിയിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിമോണിയുടെ റെക്കോർഡ് ഡോക്യൂമെന്റിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹേമരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റൂമിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കണ്ടു വന്ന് രണ്ടിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് സി ബി ഐ കോർട്ടിൽ വിളി വിളിച്ച നേരിട്ട് വിളിച്ച് അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കോർട്ടിലാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഫോൾസ് ടെസ്റ്റിമോണിയാണ് അത് അയാൾ പറഞ്ഞതല്ല അത് ഇവർ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എഴുതി എടുത്തപ്പോൾ പറ്റി എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എങ്ങനെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം ആ ഫോണ് ഒരു ചെളിക്കുണ്ടിന്ന് കണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫോൺ ആരുഷിന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഫോൺ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ആ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ഏതോ ഒരു കുറച്ചൊരു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പറേ ഉള്ളൊരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് കിട്ടി അതൊരു വീട്ടിലേലൊക്കെ പോകുന്ന സ്ത്രീക്കാണ് അവർ അവരുടെ മോനോ ചാനിയോന്തോ കൊടുത്ത് അവ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ പൊക്കി പോലീസ് അവൻ പൊക്കിപ്പോ അവനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞോട അവന അല്ലാതെ പൊക്കിയതാണ് അവൻ ഇത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പൊക്കി പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കിയത് ആരുഷയുടെ ഫോണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവര് കളഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എടുത്താണ് പക്ഷെ ആ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോണിലെ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഡിലീറ്റഡാണ് ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല ഒരു എന്താണ് മെസ്സേജസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൻമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ആരുഷ്യയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെസ്സേജ് റിസീവ് ആയിട്ടില്ല സോ ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ ഫോണിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ ഫോൺ എവിടെ പോയി ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് മണി വരെ എന്തായാലും അച്ഛൻ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വൈഫൈയുടെ റൗട്ടർ ഓണാക്കാൻ പോയപ്പോഴും മോൾ അവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സൊ പതിനൊന്ന് മണി വരെ മോളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു പതിനൊന്നിനും ഒരു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതും
0: അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു മിസ്റ്ററി ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ ഈ പോലീസിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് കാരണം അവരുടെ നമ്മൾ ഇടയിലുള്ളൊരു ഈഗോ കാരണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതുപോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നീ തോന്നുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ താമസിക്കുന്നില്ല ഒരു കോളനി പോലത്തെ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നതിൽ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് വർക്കേഴ്സും ഈ ഹേമരാജുവായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളപൊടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേറൊരാൾ ടെസ്റ്റ് മോണിയായി കൊടുക്കും അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് കാരണം ഇത് താത്തു കളയും പിന്നെ കുറെ മീഡിയ അറ്റൻഷനും അങ്ങനെയൊക്കെ മീഡിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കേസിനെടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപോലെ ഈ ഫോറൻസിക് ആർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല
2: അവിടെ തെളിവ് അങ്ങനെ അധികം തെളിവ് കിട്ടില്ല കാര്യം ഈ സെമിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ കുട്ടി എന്താണ് റേപ്പൊന്നും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് അവർ നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ബെഡിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റെയിന് പക്ഷെ അവർ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ സ്റ്റെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊന്നും സെമെൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ തന്നെ വെജനൽ പാർട്ടിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വജനയ്ക്ക് അകത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വേന പറഞ്ഞ പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഇതേപോലെ സെമെന്റ് പ്രസൻസുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആരുടേതാണോ ഒന്നും അവർക്ക് ഐഡന്റി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ അത് റേപ്പ് അറ്റംപറ്റിന് ഇടയിൽ പറ്റിയതാണോ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അത് എന്താണ് അൺസോൾവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മീൻസ് ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടികളുടെ ആ അവരെ ശിക്ഷിച്ചായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ശിക്ഷിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെ അവര് ഇത് കൊടുത്തു അപ്പീല് കൊടുത്തു അത് ട്രയൽ കോടതി എവിഡൻസിന്റെ അഭാവത്തില് അവരെ വെറുതെ വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞ മറ്റേ
3: ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെബി ഗൂപ്പറിനെ പോലെ പുള്ളിക്കാരന് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് പണ്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മള് മണി ഹൈസ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിനിമ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ സുമാരക്കുറപ്പിന് എനിക്ക് ഹീറോയിക്കായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും പുള്ളി കുറച്ച് സത്യമായ കുറച്ച് മാസമാണ് പുള്ളിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം പുള്ളിയുടെ കഥയെന്ന് പറയണമെന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എനിക്കൊന്ന് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരാളിങ്ങനെ പുറത്ത് വീട്ടിന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കറുത്ത കാറ് ഒരു വയലിലോട്ട് ചെ ചെറുതായിട്ട് ചറി ചരിഞ്ഞ് കത്തി കരിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ ഒരു ഒരു ബോഡി കത്തി ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി സുമാരൻ കുറുപ്പിൻ്റെ കാറാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പുള്ളി അവിടുത്തെ കുറച്ച് പോഷമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ദുബായിലൊക്കെ ഉണ്ട് ദുബായിലൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ ആ പുള്ളിക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിലൊക്കെ ഒരു വീടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ഉള്ളൊരു ആളാണ് അപ്പം ഫേമസ് ആണ് പിന്നെ പോലീസിനെ വിളിക്ക് പോലീസ് വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സുമാര സുമാര ഹുറപ്പിൻ്റെ ബോഡിയാണ് പുള്ളിയാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കണ്ട് കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നും പിന്നെ അവിടെ എന്താ പുള്ളി മരിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യം തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടോർച്ചും കുറച്ച് ഗ്ലൗസും ഒരു കന്നാസും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വച്ചാണിത് ഒരു മർഡറാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവണത് അങ്ങനെ പോലീസ് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കുകയാണ് പോലീസ് ആ സമയത്ത് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച അന്വേഷിച്ചത് ഡിവൈഎസ്പി ഹരി ഹരിദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ് പുള്ളി ഈ ഈ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയും വേറൊരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് ഉമാദത്തനെന്ന് ഡോക്ടർ ഉമാദത്തൻ എന്ന പുള്ളിയുടെ പേര് ഇവ രണ്ടുപേരാണ് ഈ കേസിലേറ്റവും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടും ഈ കേസിൽ എനിക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഈ രണ്ടുപേരാണ് ഈ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് ഈ ബോഡി എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ആരുടെ ബോഡിയെന്ന് പറയണം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം സുകുമാരക്കുറിപ്പ് പിന്നെ അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടായിരുന്നു പുള്ളി എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിയറാണ് ഇത് സുകുമാരക്കുറിപ്പിനെ കൊല്ലാന്ന് ഒന്ന് ആ ബോഡിയാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയറാണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ പുള്ളി എന്നാലും അൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിടുന്നത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസിൽ ഉമാതത്വം പറയുവാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം കാറ് കത്തി കാറിനകത്ത് വച്ച് കൊന്നതല്ല കാര്യം മുഖത്ത് കൂടുതൽ ബേൺസും കയ്യിലെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ബേൺസും എന്താ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ബേൺസും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുഖമൊക്കെ അനപൂർവ്വം ആദ്യമേ കത്തി കരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കാറിനകത്ത് വെച്ച് വീട് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുള്ളി പറയും അപ്പം ഇത് ഒരു പ്ലാൻഡ് മർഡറാണ് അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആണെന്നുള്ള സീനിൽ പുള്ളി പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്നത് അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സുമാര ഫുർ മരിച്ചെന്നുള്ള ന്യൂസ് എല്ലാവരും അറിയും എല്ലാവരും അറിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഈ ഡിവൈഎസ്പിയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ മഫ്തി പോലീസിനെ വീട് സുമാര ഫുറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം മരിച്ച ഒരു വീടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറയല്ല അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ഫുൾ ജോളി കൂളാണവർ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചത് പോട്ടെ അപകട മരണം അതായത് ഒരു കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അല്ല വീട്ടിൽ നടക്കണം അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡൗട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് അൺഐഡന്റിഫൈഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പോലീസ് സുകുമാര കുറുപ്പിൻ്റെ എന്താ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അളിയൻ അളിയനെ എന്താ അളിയനെന്ന് പറയാം അളിയനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി പേര് ഭാസ്കര പിള്ളാണ് പുള്ളിയെ വിളിച്ചു വരുന്നത് ഒരു പുൽ കൈയൊക്കെ ഇട്ട് മുണ്ടക്കെ എടുത്ത് വന്നൊരാളാണ് പുള്ളി അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് അന്ന് ആ ടൈമിൽ ആരും അങ്ങനെ ഫുൾ കൈ ഒന്നും ഇടാറില്ല പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് സ്മാരപുർമിനെ കൊന്നതാണ് എന്താ ദുബായിലെ റൈവൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊന്നതെന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഡി വൈസ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നാൽ കൈ ഒന്ന് പൊക്കാൻ പറയും ഫുൾക്കൈ ഒക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കൈ പുള്ളിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പോലീസ് പറയുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ പുള്ളി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ പരിശോധിച്ച് ഈ അടുത്ത് അപ്പം പോലീസ് അവരുടെ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാനാണ് കൊന്നത് എനിക്ക് വിസ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം നാലായിരം രൂപ കുമാരകപ്പ് എടുത്തായിരുന്നു ഇതുവരെ തന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു റിവെഞ്ചിനായിട്ട് കൊന്നതാണെന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ ഈ ഭാസ്കര വെള്ള ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് സുകുമാരപ്പ കുറുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ചങ്ക് ദോസ്തണ്ട് പുള്ളിയാണ് കൊന്നതെന്നൊക്കെ പറയും പുള്ളിയെ ഒരു ദിവസം നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നു അവിടുന്ന് പോലീസ് തൂക്കുകയാണ് പുള്ളിയുടെ കഥ എന്തുവാണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളി പറയും ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടിയിൽ സുകുമാരക്കുറിപ്പ് അല്ല മരിച്ചത് രീതിയിൽ പ്രൂവ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാരും എന്നുള്ള കൊസ്റ്റ്യം വരും എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു വച്ചാൽ പുള്ളി വേറെ ട്രിപ്പിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി എത്ര ദിവസം കാണാത്തെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി ഇടിക്കുകയുണ്ടായി ഒരാൾ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇത് ആക്സിഡൻറ്റ് മരണമായതുകൊണ്ട് അവർ വണ്ടി കത്തിട്ട് തന്നെ പുള്ളി കത്തിച്ചിട്ട് സുമരക്കുറിപ്പിനെ ഒരു ലോഡ്ജിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള സീനിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പൊന്നപ്പൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം പെന്നപ്പൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ടെ എന്താ പൊന്നപ്പനാണെങ്കിൽ ഒരു മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയത് ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് മധുവിൻ്റെ മധുവിനെ ആദ്യം അന്വേഷിച്ചു മധുവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് മധു പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നപ്പം ആദ്യം ടെലഗ്രാം അയക്കാൻ പോയി ടെലഗ്രാം അയച്ചിട്ട് എന്താ പിന്നെ ടെലഗ്രാം ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ടെലഗ്രാം അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ പോലീസ് ടെലഗ്രാം ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദുബായിലോട്ടൊരു ടെലഗ്രാമാണ് അയച്ചത് അപ്പോൾ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മരിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ട്രങ്ക് കോളം ബുക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്രക്ക് കോളം എവിടത്തേക്കാണ് ബുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ലോഡ്ജിലോട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡ്ജിൽ സുകുമാരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോയെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു പോലീസ് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് വന്ന അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷ്യൂറായി സുമാരക്കുറിപ്പ് എന്താ അല്ല മരിച്ചത് അപ്പോൾ വേറൊരാളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആര്ന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പം മാൻ മിസ്സിങ് അവിടെ ഏതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസ് കുറേ ദിവസം അന്വേഷിച്ച് ആൻഡ് മിസ്സിങ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവസ അവസാനം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ചാക്കോ എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ മരിച്ചതെല്ലാം കാണാതെയായിട്ട് മിസ്സിങ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പോലീസിന് ഇത് ചാക്കോയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തപ്പോൾ ചാക്കോയുടെ ഫോട്ടോ കിട്ടി ഫോട്ടോ ഓക്കിയപ്പം ഏകദേശം സുമാരൻ കുറുപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അതേ പൊക്കം അതേ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഇതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇത് ഈ ബോഡി ഈ ഇതെൻ്റെ ചാക്കോടെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അന്ന് ഈ ഫോറൻസിക്കിൽ ടെക്നോളജി അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഈ വിമാതത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഈ ഫേസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കോൾഡ് കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ഡിഗ് ചെയ്തെടുത്തു ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്താ മരിച്ചിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്കള്ളിൻ്റെ ഇമ്പോസിഷൻ മറ്റേ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ചെയ്തപ്പം മാച്ചാണ് പിന്നെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലെടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് ലെഗ് ഉണ്ടാക്കും ലെഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചാക്കോയുടെ ചെരുപ്പിലിട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് വർക്കാവുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കേസിനാണ് കേരളത്തിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് അപ്പം മരിച്ചത് ചാക്കോ ആണെന്ന് ഉറപ്പായി അപ്പോൾ പിന്നെ ചാക്കോനെ എങ്ങനെ കൊന്നു ആര് കൊന്നു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നത് അപ്പം നോക്കി ബാക്കി ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതികൾ അതായത് പൊന്നപ്പനും എന്താ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പൊന്നപ്പനെ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് സംഭവം നടന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻറ്റാണ് സുമാരക്കുറപ്പ് ദുബായിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ സാധാരണ ഭാസ്കര ഉള്ളിയും പൊന്നപ്പനും കൂടെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം പൊന്ന എന്താ സുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാളും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ സാ സാഹു സാഹു എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ നാലുപേരും കൂടെ കാറിയിരുന്നപ്പം സുമാരപ്പ് സുമാരപ്പ് വരെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചുവന്ന് ആ കമ്പനിയെ ദുബായിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരാദ്യം ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങായി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവരാണ് എന്താ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് ബോഡി അടിച്ചു മാറ്റിയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഫോർമാലിൻ കടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ അതെന്തായാലും തെളിയും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവർ ഒരു ശ്മശാനത്തിന്ന് എന്ത് ബോഡി ഇപ്പോൾ കുഴിച്ചിട്ടല്ല ബോഡിയും പെട്ടെന്ന് തൂക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനായി അതവിടുത്തെ ഗാർഡ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശ്മശാനത്തിൽ അതും ട്രോഫി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ വിചാരിച്ച് സൂങ്ങിൽ ഏകദേശം സാമ്യമുള്ള ആളെ രാത്രി വല്ലതും ഇവർ പെട്രോളിങ് തുടങ്ങി കണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഇതേ പരിപാടി ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ കുറേ രാത്രികളിങ്ങനെ കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം റിസോർട്ടിലവർ കൂടിയിട്ട് ഈ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു റിസോർട്ടിൽ വന്നത് ആക്ച്വലി സുമാരപ്പുറപ്പം സ്വന്തം കാറിലൊറ്റയ്ക്ക് വന്നു ബാക്കി മൂന്ന് പേരും കൂടെ വേറെ കാറിലാണ് വന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവര് മൂന്നുപേരും കൂടെ കാറി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് ചാക്കോ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ എന്താ ഫിലിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പെട്ടിയിൽ സിനിമ ഫിലിം കൊണ്ടു ആളാണ് അപ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഭാര്യയെടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി രാത്രിയായി ബസ്സൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പുള്ളി ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചവർ വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചവർ വണ്ടി കയറിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്താ പുള്ളിക്ക് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഇതിൽ നേരത്തെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബോഡി പരിശോധിച്ചപ്പം വൈറ്റിനകത്ത് നോർമൽ അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടന്റ് എന്തോ സാധനം കളന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇവർ കാരണകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഭാസ്കര വെള്ളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എന്താ ആൽക്കോഹോൾ കുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നോക്കിയാണ് അപ്പം ചാക്കോ ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചില്ല ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ഈ തരം എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് കളത്തിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബോധം പോകാനുള്ള സംഭവം അപ്പം ഇവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുടിക്ക് കുടിപ്പിച്ചു കുടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭര ഉള്ള കഴുത്തിൽ തോർത്തിട്ടിട്ട് കഴുത്ത് പെടലി ഓടിച്ചാണ് അപ്പം തന്നെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം തന്നെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അന്ന് തന്നെ രാത്രി എന്താ നമ്മുടെ സുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ബോഡിയം കൊണ്ട് ബോഡിയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് ഫുൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി സുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടും ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ മുഖമൊക്കെ പെട്രോൾ വെച്ച് ബേൺ ചെയ്യും നേരെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാർ ഇവർ തന്നെ പുഷി ചെയ്ത് സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് കാറിനകത്തിട്ട് വേൺ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ധൃതി കാരണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലാണ് ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടാൽ ആ സമയത്തും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഗ്ലൗസ് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും കന്നാസ് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ധൃതിയിൽ പറ്റിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രൂവായി ഇത്രയും പ്രൂവ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എല്ലാ പ്രതികളെയും എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പ്രതി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രതികളെയും കിട്ടി ഒരു പ്രതി വെച്ച് സുങ്ങാനപ്രപ്പ് സൂഹനപ്രപ്പ് എവിടെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പുള്ളി ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഈ എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ എന്താ കോള് വരും സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഗുജറാത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറു വർഷം ഈ കേസ് നടന്നു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ചത് പിടിയിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു സുമാരകുറുപ്പിനെ അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് എന്താ ഇതിപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോലീസിന് വിളി വരും എന്താ ദുബായിൽ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് ഇൻ്റർഫോണിൻ്റെ സഹായ സഹായം വരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലാണെന്നുണ്ട് യു പിയിലാണെന്നുണ്ട് കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിന് പോയാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്താൽ പറ്റും പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് അത്യാഥി മൂലമാണ് ഈ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടായത് ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി കേസ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസായി ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് എന്താ പോക്ക് കൾച്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി സുമാരകുറപ്പിന്റെ മോന്റെ കല്യാണം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ വല വരിച്ചിരിക്കുന്നു പുള്ളിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു എന്താ പ്ലോട്ടിങ് എന്നിട്ടും
0: പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ക്രൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കഥകൾ ഇപ്പൊ കേട്ടു അമേരിക്കയിൽ നടന്ന കേസ് കേരളത്തിൽ അത് കുറച്ചു കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമന്റ് അറിയുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഗായ്സ് താങ്ക് യു ഹാൻഡ് ഓവർ ടോക്കിംഗ്